0: ¡Hola, gentita! Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, desde donde quiera que nos estés escuchando. Yo soy Gabo y esto es Algo No Cuadra. ¡Empezamos! ¿Qué tal, gentita? Arrancamos con los saludos súper especiales que justo el día de hoy arrancamos uno muy bonito un súper 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 abrazo recontra especial para, para mi para mi lulucita, mi pequeña lulú hashtag lulucita feliz cumple hija desde acá desde este humilde programa te mando toda la mejor vibra, sé que estás empezando una nueva etapa en tu vida échale ganas, échale punche ya sabes, la vida no nos la pusieron fácil, pero al menos ponle siempre una sonrisa y harta buena vibra, y a seguir adelante mi pequeña lulú, de verdad fuerte abrazo para ti, muchas bendiciones y que la pases bonito con tu, con tu mamita, con, con tu hermana y con toda la familia <ríe> sabes que se te quiere un montón mañana 5 de julio también está de mantel largo nuestra pequeña Camila la hijita de Yanet, nuestra principal colaboradora desde Kazumi <ríe> un abrazo enorme para ti también, ya sé que pronto empiezas una nueva etapa, así que a echarle muchas ganas a echarle todo el punche que te propongas eh, de verdad, muchas cosas se te van a cruzar en el camino, pero está en ti, echarle ganas, está en ti valorar lo positivo que hay en tu vida, y sobre todo que, que eso te permita a ti tener el, el impulso necesario que necesitas para lograr tus metas. Feliz cumpleaños, Camilita. Desde acá, un fuerte abrazo. El 8 de julio, a mi compa, al gran mestre, José, más conocido como Chaldín. <risa> amigo, amigo de toda la vida ¿verdad? sabes que a pesar que, que casi no nos podemos ver por X motivos siempre un saludo o hasta un chiste en el whatsapp, deja ver que, que de verdad me importas maestra. un fuerte abrazo para ti, harta buena vibra pásala bonito con la family y ya sabes, un gran abrazo para ti pom, pom. sabes que estás siempre en mis pensamientos y en mis, en mis oraciones un fuerte abrazo para ti. A mi brother Milonga que pronto estará por estos lares. Amenaza. <ríe> ya nos veremos como para una charla de esas que nunca faltan. Para acordarnos de toda la palomilla de chivolos en el barrio. <ríe> Las fogatas. Los tragos de azol. ¡Oh, qué! <ríe> ya me salió el personaje. Me salió el personaje. <ríe> ay ah, encima me dejó un atazo Me dejó... Eh... Eh, un saludo para un nuevo podcaster lover que tenemos por allá en Berlín amigo también de La Chicharra este grupo de rock fusión chicha power como le digo yo, que le está rompiendo por, por las Alemanias y bueno, ahí hay un brother que nos escucha el gran Antonio Viruta del rico Huaycán sigue tocando hermano y haciendo gozar a la gente de por allá con nuestra rica chicha saludos de verdad desde acá, desde esta trinchera y este fin de semana, bueno, en realidad estuve un poco en barro con los pendientes. Gente, comprenderán, lunes en la tarde, recién me he podido desocupar un poco de todo lo que tenía. Ay, esas tantas cosas que, que siempre hay que hacer, porque ya saben que no solo de, de podcast vive el hombre. También tengo que trabajar, gente. Y bueno, tuve que cumplir y ayer me quedé como que hasta medianoche de terminando de hacer unas tareillas pendientes que tenía por ahí, pero bueno, ya estamos aquí gracias a los mensajillos, a tu cariño a la buena vibra que nos mandan de veras, de veritas, de verotas, gracias gentita, se les quiere un montón, no, no y ya sabes, si deseas escuchar los primeros programas, envía un mensajito a cualquiera de nuestras redes sociales y menciona que, bueno, te gustaría tenerlos para que te alegres eh, los días con ¿eh? este humilde programa <risa> y como siempre mencionar que nos puedes escuchar en diferentes plataformas, estamos en Player FM, en Dicen Notes, en Podbean, en Google Podcast y el amigo de siempre, el Spotify. Así que nos puedes escuchar desde donde tú quieras y donde te dé la gana, tu PC, tu laptop o tu celular, ¿no? y bajarte la aplicación que más te guste. Así que no hay, escuchar, no hay ninguna excusa para no escucharnos gente, <ríe> ya saben. Estos días estamos sacando el promocional de los polos estaba, como les digo, un poco ocupado la semana pasada estuve, bueno, haciendo unas cosillas por ahí, y no tuve mucho tiempo para poder hacer promocional de los polos así que en estos días voy a estar sacando la dinámica pero que nos sigas acompañando y que puedas hacer todas las dinámicas y todas las indicaciones que te vamos a dar ya sabes, si te gustó compártelo arrancamos con los avisos de la semana Sumi Tortas y Catering, especialidad en tortas y dulces temáticos, hacen boxes, desayunos y snacks, bocaditos para todo tipo de evento, incluso eventos corporativos, la tienda es virtual, llegan a todos los distritos y tienen delivery super económicos, comunícate al 960-137-964. 960-137-964 cuatro a través del Facebook con Kazumi Tortas y Catering o en el Instagram no con arroba Kazumi Oficial porque ya sabes Kazumi Tortas y Catering, el dulce sabor de un sueño María Fe Party and Catering decoraciones para todo tipo de eventos shows infantiles equipo de sonido y catering Deseas contactarte, llama a Meilin Lo, al número 934-848-112. 934-848-112. fe, party and catering. Deseas saber planes de salud, pues llama a quien más sabe, a un experto. que saber qué plan de salud o oncológico te puede convenir puedes contactarte con Kelly Centeno Salazar al 948 230 948-230-648 Planes de Salud y Oncológicos BSC Perusac Asesorías en Seguridad y Salud en el Trabajo Sunafil e Indes venta y recarga de extinguidores capacitaciones a brigadistas elaboración de declaraciones de SUNAT y te puedes contactar con el ingeniero Ricardo Díaz. Al 942-648-858. 942-648-858. BSC Perú. También lo puedo ubicar a, a, a través de este número, de este nombre, en el Facebook. Y en el Instagram también con BSC Perú SAC. Ya sabes, asesoría en seguridad y salud en el trabajo. Eso es, gente. Si tienes un emprendimiento o conoces de alguno y deseas que lo pasemos por este medio, incluso si deseas dejar tus saluditos, envía tus datos con el saludo o tu anuncio y en los siguientes episodios estaremos pasándolo. ¿Qué tal, gente? Arrancamos con las cortitas de la semana. Esta semana en realidad hubo de todo, ¿no? Lamentablemente, como les decía, estuve también este, por el interior del país y bueno, me enteré esta. Esta grave noticia, ¿no? El deslizamiento de tierra que hubo en, en la zona de Chavín de Guantar, en Huaraz, donde hubo cerca de 150 familias afectadas por este deslizamiento de tierra. Pero ahí confluyen una serie de factores, en realidad, ¿no? No solamente la cuestión natural, ¿no? No solamente es naturaleza, sino también humana. Bueno, la gente, como siempre, ¿no? con las especulaciones por todos lados, pero. Este problemita sí se pudo haber evitado, no pero incluso a nueve días antes ya se estaba anunciando, se estaba comunicando a la población, pero bueno, a veces la desidia, la negligencia de autoridades y de la misma población a veces no ayuda, no lamentablemente sigue habiendo asentamientos humanos en laderas, las famosas pircas de llantos, por ejemplo si se dan vuelta por ahí en algunos de los distritos de, de, de acá de Lima Metropolitana puedes encontrar esas pircas de llantas y la verdad que no sé quién les vendió la idea de tamaño, de semejante atropello porque recuerdo muy bien en alguna oportunidad hablar con, con algunos arquitectos y me decían que, que no son de mucha ayuda este, salvo que sean muros de contención ¿no? con estructura armada y todo lo demás pero que puede contener un poco en realidad pero tampoco no podemos ser tan, tan informales ¿no? bueno hay necesidad sí hay necesidad de un espacio hay necesidad porque la población sigue creciendo pero sería bueno de que se comience a, en todo caso a hacer un trabajo más de, de prevención y sostenido en el tiempo que permita en todo caso bueno el acceso a un espacio, un terreno para las personas eh, que lo necesitan, ¿no? Pero que mínimamente tenga ciertas condiciones. Pero bueno, si no, vamos a seguir siempre en el lamento de se pudo haber prevenido, se pudo haber evitado, pero lamentablemente el accidente se dio. Y eso no debe seguir. Pero bueno, seamos un poco más conscientes, gente. ¿no? Los negociados entre Perú Free y Fuerza Impopular no dicen que dios, dios los cría y el congreso los junta <risa> perdón eh, salió una noticia de donde dice que Waldemar Cerrón hizo un proyecto de ley con Aguinaga nada más y nada menos que con Aguinaga un naranjita seso, para bloquear a aquellos congresistas que fueron de Perú Libre y que eso de alguna manera conllevaría una hipótesis no será acaso que la próxima mesa directiva ya tiene cuotas para su conformación ta, 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 ta. la verdad es que al respecto ya nada no me sorprende, y ojo ¿eh? se supone que Castillo también ya hizo efectiva su renuncia al PL así que suave con eso y vamos a ver qué pasa en los siguientes días la cosa no pinta para bien, pero bueno, dicen que puede ser una jugada, dicen que todo está armado pero... Mmm, preferible desconfiar ¿no? ante tanta tan, tanta especulación otra, que esfuerzo chambear así pobrecito el nano el otro era promoviendo Perú nano jeje que tanto reclamaba que decía que no gana lo que se merece y que la verdad que no sé por qué no, 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 no se va o sea si él siente que no, no, no está ganando lo que, lo que se merece ya debería dar un paso al costado en cierta oportunidad, pues, eh, a voz en cuello, gritaba de que, eh, ¿quién como los ministros que ganan más y no sé qué? Pero dicen, en realidad, dentro del Congreso, que es el que menos chambea. Y prueba de ello es lo que nos dejó esta semana, ¿no? Una joyita, al ver su pecho crudo, ¿no? Casi sin sangre como su cara. Es un cara ese pato. Bueno, cuando en plena reunión de comisión, en día de semana, en día de semana. Se activó su cámara y dejó ver parte de su anatomía. <risa> bueno, menos mal que, que vi esa noticia cuando ya había almorzado. <risa> Según él estaba recibiendo unos rayitos de sol y por la descripción que vi estaba en alguna playa del norte. <risa> bueno, se supone que estaba en Chamba, debería estar mínimamente en su oficina o en su casa, pero decidió trasladar el home office a una playita. <risa> pero qué vas a saber, tú penviioso el miércoles. <risa> En fin, este pata, bueno, de verdad se pasó de cara dura, ¿no? O sea, en una declaración dijo de que él había hecho unos cálculos y que, bueno, este por esos días no, no iba a estar ocupada y es por eso que él decidió eh, tomarse esas pequeñas vacaciones. Bueno, se supone que ellos tienen vacaciones, creo que a inicio de año, a mitad de año y a fin de año, pero bueno... Pues se supone que son funcionarios, ¿no? que yo sepa yo siendo funcionario solamente tengo vacaciones al año <risa> o cuando hay feriado y, y si es que me lo dan, pero pero bueno en fin eh, muchas organizaciones han dado el al cielo incluso los mismos compañeritos ¿no, del Congreso se manifestaron al respecto y bueno algunos con sus más rabiosos comentarios condenaron su acto en fin una más del congreso que, que tenemos que la verdad que ya, ya ni sorprende ¿no? eh, sí. se nos va el gringo Mike <ríe> se nos va el gringo Mark. ya ustedes sabían, ya la vez pasada se había comentado, no. si hay muchas posibilidades que Marvito Villanella <ríe> termine fugando el país ¿no? ante la inexistencia de una denuncia propia ¿no? el mismo fiscal Vela ha mencionado hace poco en, en Vía Tweet eh, que el Ministerio Público ya debería haber haberle puesto la potería a este señor. Pero hasta el momento no hay ninguna más manifestación cierta de nadie. O sea, habrá que esperar que se vaya. Bueno, esperemos que no. no Pero podría ser una de las estrategias de salida del señor Marx. Pero bueno, en fin. Una nueva comisión para elegir al nuevo defensor del pueblo. Ya que no sabes quiénes conforman esta comisión. <risa> nada más y nada menos que... Acción papelear, fuerza impopular y alianza para el provecho. Ay, ya me imagino el perfil que va a tener ese nuevo defensor del pueblo. De verdad, una vez más, nuestra institucionalidad se va a ver mellada, golpeada, mano, manoseada y maltratada como mascota de circo pobre. Pero en fin, el chiste se cuenta solo, de verdad. Yo no sé en qué irá a terminar esa pobre institución que ya bastante golpeada viene siendo en las últimas décadas en fin una casa fría en Lima <ríe> si sí, el promocional estúpido de una conocida agencia de publicidad como que quieran esta semana muestra un espectáculo de la pobreza o el simple frivolidad sobre las, sobre las heladas yo creo que son todas las anteriores señores <ríe> con dos figuras no menos conocidas de otra de las producciones peruanas, le hace novelas y demás bodrios de ese tipo, se lanzó una campaña de Big sobre cómo se vive la helada en zonas frías altoandinas, ¿no? más específicamente en Puno, una agencia que anteriormente ya sorprendió con otroras promocionales por demás discriminadoras y que hoy se reditúa, pues si nos traen una nueva joyita para hacer recordar en nuestra ya triste televisión peruana. ¡Ja, <risa> Sí. Suben índice de COVID y de la viruela del mono, gentita, cuidarse un poco más. Les comenté anteriores episodios que este problema recrudecería, pues bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Ya se habla de una cuarta ola, se habla de que ya hay más casos de viruela del mono. Y la verdad es que no quiero ser ave de mal agüero, pero gente, debemos cuidarnos un poco más. Ya no hay cuidado, hace poco estuve en dos ciudades al interior de nuestro país, y definitivamente la gente ya no tiene cuidado de nada. <ríe> o sea, para la gente no hay coi no hay nada, ¿no? <ríe> La idea, supuestamente, después del último aviso de Minsa, fue masificar el no uso de mascarillas en lugares abiertos. No en cualquier parte, pero ahora se hace en cualquier parte, ¿no? El descuido nos quiere pasar ya una nueva factura. No, no podemos volver a lo mismo si ya tuvimos, ya, ya tuvimos dos años de para y ya sabemos cómo jugarle al bicho. Creo que podemos seguir las mismas reglas y en todo caso respecto al otro tema que es un poquito más delicado, empecemos por cuidarnos siquiera. Eh, eh, en la cuestión del contacto ya están sacando algunas indicaciones desde el MinSA eh, que hay que tomar mucho en consideración de verdad gente, los índices están subiendo y no queremos nuevamente volver a lo mismo de hace dos años así que por favor gente, si sí podemos cuidémonos un poco más bien gentita eh, esta semana quería compartir con ustedes algunas anécdotas um, a raíz de, 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 de lo que pude haber visto el día de ayer, ¿no? Ayer justo veía una noticia que, bueno, llamó bastante mi atención. Un noticiero de señal abierta. Anoche se transmitía una noticia sobre el Presi Castillo. Y que decía que muy cerca a su casa o algo así habían mandado a construir una especie de helipuerto. Sí, señores, Un helipuerto y que ya habían avistado en más de una oportunidad muchos cercanos que hay constantes vuelos de helicópteros de propiedad estatal que aterrizan en esa zona. O sea, eh, que exista la necesidad <ríe> no significa que se deba configurar la exclusividad. <ríe> hay que hacer ahí un paréntesis. Considero que, bueno, si bien es cierto, esa zona es de poco acceso, él mismo se limita a una carretera afirmada porque esta no está culminada aún eh, porque tendría que haber la imperiosa necesidad de la construcción de un helipuerto casi exclusivo para Castillo <ríe> o sea, y, y es más, les apuesto que eso ni siquiera fue construido por estipendio propio <ríe> o sea, pero a lo que voy es a lo siguiente ¿no? ¿por qué abusar del poder que tienes ahora tal punto que construir una banalidad como esa habiendo tantos y tantos proyectos a nivel nacional que necesitan atención pero ahora me van a decir ay cabo, puta qué envidioso eres eh, si pudieras pensar que eso es parte de lo que tú y yo tributamos tal vez te demorarías un poquito más en decirme eso <risa> incluso en un reportaje y esto también tiene que ver con la historia anterior en un reportaje que fue casi consecutivo, nos mostraban a la hija o a la hermana de la señora de, de Castillo, el precio, <risas> supuestamente ofreciendo obras de construcción a pueblos cercanos a Chubur, que es la, la zona de donde ellos provienen. ¿no? Bueno, luego se fue deshilando una serie de eventos, concatenados a, a, a este hecho, realizado por la muchacha. Quien dicho sea de paso, apenas terminó la universidad, ya tiene chamba en una importante empresa. Que nada más y nada menos tiene concesiones con el Estado. ¿No? Y por obritas, nada desdeñables. Obritas pequeñas, nomás de, de 3 a 4 milloncitos. Que así de fácil es. Que así de fácil lo más es. Bueno, creo que definitivamente no llegamos a aprender lo que es está... Está haciendo... ¿no? O sea, a ver... No, no, creo que no íbamos a aprender en general... Ni el mismo Castillo... ¿no? O sea, para mí Castillo es un mix entre... Toledo... Y Humala... ¿no? Lo, lo que significó el gobierno de Toledo y Humala... Porque ustedes recuerdan bien que en uno... Su propia familia lo jodió... ¿no? Y en otro... Él mismo terminó dinamitándose ante todos, ¿no? Por tanta estupidez hecha. Entonces, se supone a todo esto, que estando en el poder y ostentándolo, uno debe ser como un mono con pistola. Y esto me llevó a, a un par de historias que quiero compartir con ustedes. <coughs> y que tienen que ver justo con este tema del poder, ¿no? Eh, y, y salió a raíz de un chat que tenemos con, con los bastardos <risa> justo uno de ellos hacía en el comentario y a raíz de esta noticia que no viene al caso a tocar no voy a tocar el tema pero sí mencionar o hacer referencia a la persona que está justo metida en ese problema Bueno, resulta que esta persona en cierta ocasión ocupando un, un cargo de funcionario público siendo un, un regidor de un gobierno local donde nosotros, parte de los bastardos, veníamos trabajando. Que en ese entonces nos decían los califardos. Eh, bueno, identificamos que este, esta persona era funcionario ahí, en ese gobierno local, en esa, en esa municipalidad. Y bueno, decidimos abordarlo para establecer una serie de coordinaciones ¿no? necesarias para poder desarrollar una actividad en el marco del proyecto en el cual nosotros estábamos inmersos. Incluso algunos de nosotros lo conocían porque, bueno, habían tenido la oportunidad de, de trabajar con él en otros espacios. Bueno, hubo las coordinaciones previas, ¿no? Encima era un gobierno local que se me había designado y como siempre salíamos a acompañar a la gente para las primeras coordinaciones Decidimos todos en ir, ¿no? vamos acompañando al Gabo, <risa> ¿Ya? Y, y fuimos, ¿no? eh, fuimos a hablar con este pata. ¿ya? Eh, como les digo, ¿no? había hasta cierto punto una amistad o familiaridad con algunos de nosotros, porque lo conocían de otro espacio, lo conocíamos de otro espacio. Y bueno, fuimos. Y, y pues bien, este, llegamos, dicho sea, paso nos hizo esperar un montón, pero bueno, llegó. Y digamos que el, recib el recibimiento no fue del todo cómodo, así, no fue del todo cómodo. Digamos que fue más frío que pote y pingüino, <risa> por, por decirlo menos, ¿no? Pero para resumir el tema, luego de haber tomado la palabra uno de, de nosotros, de los califardos, <risa> que supuestamente era el que resultaba un poco más allegado a esa persona, nos abordó con la mirada y lo que nos dijo de verdad nos dejó más fríos que el sobaco de Frozen. <risa> de verdad, o sea, más fríos que el sobaco de Frozen. Nos quedó mirando, nos bordeó con la mirada y nos dijo, bueno, ¿quién es su jefe? Como Todos nosotros en un silencio incómodo nos miramos, y le dijimos que era el patrón, pues un <risa> patrón le decíamos a, a este amigo que, que era nuestro jefe en aquel momento. Y que también, dicho sea de paso, había trabajado con él. <risa> y lo que más nos sorprendió fue que la respuesta, no este o, o la contrarrespuesta, lo que él no, ya nos había dicho, fue aún más fría. Porque nos dijo, ¿Quién es su jefe? Bueno, nosotros le dijimos, no es fulano de tal... Nos miró, asintió un rato con la cabeza y dijo... Ah, ya. Que me mande un oficio para agendarlo, porque yo voy a hablar con él. Y movió la cabeza como diciéndonos ya, pero... Váyase. Así de frío. Así de frío, así de, 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 de tosco, así de directo a la vena y sin anestesia, ¿no? O sea ya, voy a hablar con él, algo así como que, no yo, yo, yo hablo con el dueño del circo, no con los payasos, como decía este compañero en el chat donde me hizo acordar esta anécdota. ¿no? Bueno, nosotros nos quedamos un poco absortos ante eso y bueno, nos despedimos y salimos. no Obviamente los los comentarios camino a la oficina no fueron de los más caballerosos contra la persona de Cepata, pero bueno, en fin. Y la segunda historia, que justo me acordaba a raíz de, de lo que les mencionaba inicialmente, me sucedió también cuando estábamos trabajando con, con estos chicos, con, lo, con algunos de los bastardos, y que en ese entonces nos decían los galifardos. Bueno, eh, se nos había dado la premisa de agendar o de coordinar una reunión con gente de una institución o de la dirección de una institución que era amiga a nuestra institución, a la cual nosotros pertenecíamos Y bueno, conocíamos a mucha gente en esa institución, se estableció la coordinación, y esta persona de dicha institución nos invita a una reunión. Bueno, nosotros lo agendamos y dijimos, vamos, vamos. Y como siempre andábamos nosotros cuatro, porque éramos como que los encargados de, de ciertas zonas en, en todo Lima, y éramos cuatro y habíamos dividido Lima como que en cuatro partes este, íbamos siempre para todos lados ¿no? bueno decidimos ir todos para estar un poco al tanto de, de, de qué podría salir de esa reunión y que, que de alguna manera nosotros podría apoyarnos o servirnos para futuras decisiones en, en, en las actividades que tendríamos que desarrollar y que nos interesaba saber bueno fuimos, saludamos a la gente que había ahí en la reunión bueno, nos acercamos y bueno, nos instalamos para que empiece la reunión, ¿no? o sea, hasta ahí no había nada de extraordinario. En eso llega una persona que también la ubicábamos de otros espacios compartidos. <ríe> bueno, nosotros nos acercamos, los cuatro nos acercamos a hablar con él, y como que nos gana el paso y sin ningún decoro en voz alta, dijo lo siguiente: ¿Quién organizó la reunión? ¿Qué invitó a todas estas personas? Bueno, un silencio sepulcral <ríe> y bastante incómodo. <ríe> y bueno, la persona más incómoda era la persona que nos había invitado. <ríe> bueno, se paró, se acercó a esta persona que había llegado, como que lo aló hacia un lado, ¿no? Pero de igual manera se escuchaba el tono de reclamo, ¿no? Y, y, y entre tanto y tanto escuchamos. Que decía, y ¿cuál fue la razón de invitarlos a ellos a esta reunión? Y al decir ellos se refería a nosotros cuatro. <ríe> y bueno, sin mayor razón, se acercó a nosotros y delante de todas las personas que estaban ahí, este... bueno, agarró y nos dijo: Ustedes no pueden quedarse en esta reunión porque es una reunión cerrada y para la próxima coordinen. Bueno, les soy sincero, tengan por seguro que estábamos más que imputados, ¿no? <ríe> salimos, nos despedimos creo que nos tragamos nuestro orgullo se nos atoró en el pescuezo terminamos de tragar el orgullo y nos retiramos fin bueno, muchos años después tuve la oportunidad de encontrarme frente a frente con esta persona, con la última que mencioné y bueno bueno estábamos trabajando en el mismo sitio y con el máximo de respeto no mentira en realidad estábamos a solas con, otro, con uno de los galifardos de los cuatro que éramos con uno de ellos estábamos ahí justo con esta última persona que mencioné y me despaché con todo Hasta le dije todo lo que no le pude decir ese día ahí delante de su gente y la verdad, el pata no supo qué responder, ¿no? O sea, eh, se quedó frío, eh, solo sé que se, se disculpó en ese momento, muchísimos años después. Y, y bueno, eh, lo dejamos ahí. Bueno, al día de hoy nos encontramos, podemos conversar y todo, pero, o sea... Después de esa situación en la cual zanjamos diferencias, creo que tuvimos un, un acercamiento un poco malo. ¿no? Pero bueno, hace unos días atrás en un chat que tenemos este, los bastardos, que siempre les mando saludos, colgaron una noticia que, que bueno, como les digo, el caso no viene a repetir, donde la otra persona de la primera historia que, que les comenté ahora, estaba envuelta en un problema con acusaciones bastante graves hacia su persona. Como le dije también a uno de los bastardos que es amigo mío, no pienso tocar ese tema en este espacio porque, uno, no me compete y dos, eh, es una cuestión bien grave que no me interesa tocarlo acá, en este espacio. No soy la persona adecuada en todo caso de tocarlo. Pero sí me queda algo claro, ¿no? De todo esto. Eh. Mm, Creo que no, no debemos ser tan estúpidos de creer que porque el poder puede estar un rato a tu lado, vamos a ser intocables toda la vida. ¿no? La vida sigue corriendo y como le decía a un conocido que también me había compartido esa noticia por otro chat, y fue algo así como que, bueno, este pata me muestra la noticia, me lo envía por, por WhatsApp, y, y, y bueno, le respondo y le digo, mm", así, mm, mm". así. <risa> ¿Sabes cómo se llama eso? <risa> Le escribí, ¿sabes cómo se llama eso? Y este pata me responde, y me dice: No, Gabo. Y al toque me vuelve a responder casi seguido y me pone karma en pregunta. Y bueno, no sé si sea eso o quizás sí. Pero creo que no debemos dejar que el poder que no se tuvo y que pueda llegar algún día a tu vida te sensualice atrape y te estupidice <risa> porque de verdad no importa cuán grande seas o cuánto corras el karma siempre te puede alcanzar <risa> pero bueno en fin por hoy lo dejo ahí <risa> gracias gente por acompañarme deja tu like deja tus mensajes o tus historias a través de mis redes sociales pero sobre todo comparte el contenido de algo no cuadra ya saben, Getita, la vida es dura. No nos la pusieron fácil. Pero ponle una sonrisa y harta buena vibra. Ya nos estaremos escuchando la próxima semana. Cuídense mucho. Abríense. Que lo más importante se viene julio y agosto. Y hay que cuidarnos un poco más del COVID. Y del bono ese que se nos viene. Así que ya saben. Cuídense. Chao.